1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 150. Quem diria? Quem diria que a gente chegaria a essa marca muito bacana? Hoje estamos ao som de Adam Lambert, uma sugestão do nosso ouvinte querido leitor Jason Barone. Obrigado, Jason. Bom dia. Eu pensei dia. que
0: fosse é Britney Spears.
1: Não, só só quando o Gordo Geek vier, não não respondeu ao chamado, enfim, ficou para a próxima. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos, boa madrugada também, estamos gravando isso aqui quase meia-noite de terça para quarta, aqui fala Rafael Fishman. estou com meus dois companheiros inseparáveis de volta ao Brasil, Breno Masi, tudo bom Breno?
2: Tudo jóia, e aí galera, como vocês estão? Já com meu iPhone 6S em mãos, curtindo aqui.
1: É, tentando usar uns um seis planos, mas tá difícil. Vou te falar que tá difícil. Eduardo Marques, agora nossa celebridade. Você viu, cara? E o. De go to Eduardo Marques.
2: O
0: cara.
1: O cara tá mandando é... muito
2: bem, velho.
0: Esse vídeo, esse último vídeo foi foda, viu? O Breno, eu aprendi uma coisa nessa viagem. Não se pode confiar no Breno. Como assim? Mas eu tenho, uns, não, mas... Mas, eu tenho mas eu tenho umas fotos aqui reveladoras também do Breno tirando sapato no. <risos> dentro da Apple Store, umas não, coisas legais não, que também vão o... pipocar aí, Vamos né? <risos> pipocar no Twitter daqui a pouco, fiquem ligados foto, aí. Mais
2: do que foto, a gente fez um periscope muito legal, não teve problema. Mas, Pô, mas, a pena a é que a cara, conexão tava ruim, né, cara? O pessoal gostou. Foi... Pra quem
1: tá ouvindo Eu aí e não tá entendendo, é, a gente não Vamos no site. Vamos colocar nesse post,
2: não, a gente coloca nesse post pra o pessoal entender. <risos> a gente coloca nesse é é post cara. agora. Vamos lá no, Vamos lá
1: no... Vão então, lá no Twitter do Breno, arroba ou no meu, arroba RFishman, vocês vão ver lá o RT. A gente deu RT no Mac Magazine também, mas como tem muita coisa, vocês não vão achar. Tem um videozinho aí extra de making-off dos, dos vídeos que a gente fez de demonstração dos novos iPhones, vale a pena ver. <risos> tá certo, tá certo. Bullying virtual, né? Isso aí. Né? Não,
2: para, galera que eu sou, e você também, vai, para com isso.
0: Adorei, <risos> Cheio demais. <risos>
1: Vamos começar, é claro, falando do lançamento dos novos iPhones, a Apple iniciou a pré-venda há mais de duas semanas, pela primeira vez ela deu um espaço aí maior do que o normal, normalmente ela inicia a pré-venda e uma semana depois, né, de sexta para sexta, ela inicia as vendas, dessa vez foram duas semanas, então do dia, é, foi do dia 11 né, a pré-venda, ou não, na verdade, 11 não, 11 ainda teve essa diferença, né? na verdade foi no sábado, foi no dia 12, como o Breno bem explicou aqui, dia 11 de setembro a Apple pulou, é, por um motivo óbvio, né? E do dia 12, é, a, os, os iPhones só chegaram ao mercado agora no dia 26. 26, não foi isso? Enfim, estou meio perdido foi nas datas. 25.
0: 25? 25? Ótimo. 25, 25
1: sexta-feira. Pronto. É... Agora,
0: passou o meu amigo aqui, viu?
1: <risos> os iPhones 6S e 6S Plus, eles chegaram, se não me engano, a 11 ou 12 países diferentes, incluindo Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia... É, Reino Unido, China uma cacetada aí, a China é até curioso a gente estava discutindo é, no Facebook junto com o pessoal do, do Loop Infinito, nossos amigos, que a China, ela, ela tinha entrado na primeira leva dos iPhones 5S e 5C em 2013 no ano passado, em 2014, na época do iPhone 6 e 6 Plus, ela saiu ela entrou, o lançamento lá ocorreu um mês depois da, da primeira leva e este ano agora com 6 e 6 Plus ela voltou é a primeira leva de países, é sem dúvida nenhuma o mercado mais importante para Apple hoje em dia depois dos Estados Unidos, mas é um mercado que também demanda muito aparelho, né então a gente acompanhou aí no ano passado que estava apertado de iPhone 6 e 6 Plus, se a China tivesse no meio ia ser bem complicado, mas enfim, falando deste ano, o lançamento foi bem tranquilo, eu diria, é, acompanhando de uma forma assim um panorama geral aí do lançamento como um todo, a pré-venda aconteceu muito bem, foi tranquila, tinha aparelho para todo mundo que queria pegar na pré-venda foram entregues direitinho no dia 25 teve uma mulher só que recebeu 3, 4 dias antes, não sei tem gente que já cria a teoria da conspiração dizendo que a Apple plantou aquilo ali para gerar mais mídia gratuita se foi ou se não foi foi um caso só, a, a, a maioria das pessoas recebeu só no dia 25 mesmo, como previsto. E nas lojas também fizeram a filhinha de reserva, desse ano mais organizado do que anos passados. E também para quem não tinha reserva, para quem não recebeu em casa, também tinha aparelho nas lojas. De uma maneira geral, claro, não todos os modelos, todas as cores, mas estava de uma, de uma forma geral bem disponível para quem chegou aí na manhã do dia 25 para comprar na hora. Breno Masi e Eduardo Marques estavam representando o Mac Magazine lá em Miami, nos Estados Unidos, na Flórida, mais precisamente na Apple Store Lincoln Road, que é, sem dúvida nenhuma, a mais bacana da região, não fica em Miami, fica em Miami Beach, que é considerada uma outra cidade né, por alguns. Mas e aí, contem um pouquinho da experiência.
2: Primeiro é que adorei, quando eu pousei em Miami, fui recebido pelo tiozinho lá da imigração, né, o oficial, e ele falou, bem-vindo ao lugar mais próximo aos Estados Unidos. Então, <risos> nem ele considera Miami Estados Unidos, mas, cara, foi sensacional, bate e volta assim mega rápido, né? Eu saí do Brasil na quinta-feira à noite, cheguei lá na sexta, na sábado de manhã já estava voltando para o Brasil, o Edu foi super brother de me buscar no aeroporto, me levar no aeroporto, tudo, e depois ainda nossa uma sacaneada nele postando um videozinho, coitado. menino realmente tem razão de ficar bravo comigo. Mas foi super tranquilo, cara, comprar o iPhone, assim, foi a primeira vez que eu vi... Uma fila, uma uma venda super organizada. Primeiro, que eu acho que as pessoas se acostumaram a comprar em pré-venda, não ficaram com aquele medo, receio, tudo que não ia chegar. É, tinha bastante gente com reserva, tinha bastante gente com compra feita, a gente recebeu os nossos via correio super tranquilo e a gente tinha feito uma reserva na loja para buscar mais rápido para poder começar a fazer esses videozinhos ou post para você. Eu adorei e para mim foi fundamental o que a Apple fez essa semana adicional de, de produção que gerou muitas unidades. Então no dia mesmo estava difícil de comprar porque era o primeiro dia. No segundo dia você já entrava no site, já tinha reserva, já tinha todos os modelos e de todas as cores é, disponíveis. Então tá tranquilo para comprar telefone quem quiser. É, tirando que o dólar também está quase 12 reais na né, unidade. É, tirando esse probleminha, tá, tá super legal, gostei, foi uma fila divertida, mas ainda falo, pra quem quer pegar a experiência de saber o que é o um lançamento de um produto de verdade, só tem um lugar no mundo que faz isso bem, que é de arrepiar que eu já tive a oportunidade de ir, o Rafa também, o Edu eu não lembro se foi com a gente ainda ou não, mas é a Apple Sol da Quinta Avenida, aquilo é um lugar realmente
0: mágico, louco, maluco.
2: O resto é igual você em qualquer outra loja e comprar um telefone.
0: É, eu, eu, eu nunca tinha ido para Miami, eu só tinha ido com vocês para a Austrália, então a minha única experiência de fila, é, de lançamento mesmo, tinha sido na Austrália. A gente até pegou umas filas, né Rafa, no... O Tour e tal, mas aí são filas dias depois do lançamento, então Sim. definitivamente não é a mesma coisa. Mas cara, me impressionou assim a, a tranquilidade que foi comprar o aparelho. Eu não sei se foi tão tranquilo assim para quem tava na fila é, sem reserva, eu acho que foi, tinha... Devia ter o quebrando, mas... 100, pessoas. 70, é, é, 100, 100 pessoa. pessoas ali no máximo não não, não Os tinha mais grilo e tal mas é. 100 pessoas e eu acho é. que eu, eu imagino ali que todo mundo tenha conseguido comprar sem problema mas assim reserva até desespero você conseguia é, reservar um, um telefone
1: tranquilamente é, entrar na
0: loja numa boa depois de alguns minutos ali na fila reservas tipo... sendo
1: antecipadas inclusive reservas noturnas sendo atendidas de manhã
0: ah
2: isso é, é, é isso é, com a gente também Oh, eu, cara, eu consegui fazer duas cagadas, né? para variar. A primeira cagada é: o que eu fiz? Eu fiz uma reserva no Aventura Mall. Aventura Mall, para quem sabe, fica em Orlando e não em Miami. E como lá na lista é rápido, você seleciona a Flórida e não sei o que. E depois vem o nome das lojas, ele não organiza por cidade, é meio burro aquilo. É, cara, eu coloquei aventura porque eu tô acostumado, que eu acabo viajando também pra lá. Eu, eu não me liguei que era em, em Orlando e tinha uma reserva, às 8 da manhã. E eu fiz uma outra reserva às 8 da noite, na Lincoln Road, por ir buscar junto com o Edu, que tinha uma reserva também, às 8 da noite. Daí, chegou na fila, eu todo bonitão, falei, pô, a fila da reserva tá pequenininha, Edu, vou lá buscar, tal. Daí, que horas que eu sou reserva? Eu falei, não, tem uma a reserva 8 a.m. e outra 8 p.m. Chegou a menina super simpática lá pra falar com a gente Ai ah, que bom, parabéns, vocês conseguiram Vocês fizeram a reserva, o telefone tá super legal, vocês vão adorar Já, já a gente começa, sabe, daquele jeito Apple-like de ser Daí pediu, ah qual que é o seu Apple ID ou me fala seu nome Daí eu falei meu nome, ela falou, ah, eu não encontrei pras oito Você tem certeza, não é oito e meia? Daí ela, acho oito e meia não era daí Ela, você tem um e-mail? Eu falei, tenho, calma que eu vou pegar pra você Eu fiz a reserva Daí eu peguei o um e-mail e mostrei pra ela Daí ela, olha, é, só tem um detalhe Aí você pode pegar o carro e ir pra lá, porque você reservou <risos> <risos> em Holanda. Deu, cara, como assim? Ela, ó, oh, é Holanda, é aventura. Eu, puta, que cagada, não sei o quê. Daí eu falei, não, mas eu tenho uma reserva aqui, só que é 8 da noite. Daí ela, ah, não. É, faz o seguinte, eu tenho que passar as pessoas que estão com a reserva na tua frente, mas se você quiser eu tento adiantar seu check-in. Eu falei, pô, seria sensacional, obrigado. Foi super solista e acabou adiantando tanto o meu check-in quanto o do Edu. Tudo bem que a gente ficou desesperado que umas 20 pessoas passaram na nossa frente, né, Edu, ou mais... Ia é chegando a galera. É, passando. a gente
0: ficava na fila, aí a, ela ia perguntando assim na fila: que horas é o seu horário? Aí quem falasse 8, 8 e meia, ela ia passando na nossa frente. Normal, né? A gente tava às 8 da noite. Então, todo mundo que chegava tava na nossa frente. Só que, uma hora que eu olhei pro Breno, eu falei: cara, ela vai passar todo mundo até às 8 da noite na nossa frente. Tipo, a gente, <risos> vai, ficar, a gente vai ficar parado aqui na fila esperando e nada vai acontecer. Aí é, a gente mas deu é. uma choradinha lá, é. deu, deu, um, deu um migué, contou uma historinha, aí umas não lembro exatamente o horário, mas nove a gente conseguiu, é, eles liberaram a gente, a gente entrou, comprou e aí enfim, a nossa cobertura já começou lá dentro da loja mesmo com aquele vídeo é, de hands-on e aí depois a gente foi para o apartamento que a gente estava do meu primo para fazer o, os vídeos, enfim, e ter mais contato com o, com o celular para poder escrever com um pouco mais de propriedade. Ó, né? oh, pessoal, é.
2: fazendo uma correção aqui, na verdade, valeu Marcelo Melo que tá escutando um dos nossos patrões, eu falei que eu tinha feito no Aventura, não foi. Eu fiz no Florida Mall, que, o Florida Mall, que é em Orlando. O Aventura realmente é em Miami. Viu a confusão? Viu Porque eu faço as cagadas, então tá Meu explicado. <risos> não é, cara, que São Francisco vale ali, eu conheço bem. Os outros eu dou de vez em quando umas cagadinhas, não tem jeito. Mas foi super legal, mega tranquilo. E a gente deu uma baita sorte, porque a gente tava na fila, ficou esperando um tempão... E na hora que a gente entrou para comprar o iPhone, passou, eu acho, uns 15, 20 minutos. Nossa. Caraca, é uma chuva.
0: Não, Mas... 15, 20 minutos é bondade sua, foi, foi menos. Assim. Foi a gente menos. entrou. É, tipo, 5 minutos depois começou a chover muito, muito, muito,
1: muito. Bom, e para quem perdeu, estão todos os links aí no post do podcast. A gente fez, além desse vídeo que o Edu citou, dentro da loja, publicamos, evidentemente, o clássico unboxing do aparelho. Depois a gente publicou uma série de 8 vídeos mostrando... Cada uma das novidades dos novos iPhones, incluindo o 3D Touch, incluindo o trackpad no teclado, live wallpaper, live photos, enfim, tudo que vocês têm direito aí, foram oito vídeos em sequência que deram origem a esse outro vídeo sacaneando o Edu aí, que vale a pena ver também. <risos> <risos> Publicamos primeiras impressões dos aparelhos, enfim, tem material de sobra aí para vocês verem sobre essa nossa viagem para Miami. E ontem. É, seguindo o roteirinho também tradicional de todos os anos, na, na primeira segunda-feira, após o início das vendas a Apple divulgou os números e mais uma vez pelo, sei lá acho que isso acontece em todos os anos desde que o iPhone foi lançado, né? o novo recorde foi estabelecido é, no ano passado tinham sido vendidos 10 milhões de iPhones 6 e 6 Plus até o primeiro final de semana de vendas, que inclui a pré-venda e a sexta, sábado e domingo. A Apple sempre junta esses dois, esses dois períodos num só. E aí ela fala, ela, aí é a parte do marketing liderado lá pelo Phil Schiller, que são em três dias. Mas não são em três dias, porque engloba, engloba a pré-venda também. No ano passado foram 10 milhões, neste ano ela pulou para 13 milhões. É um salto absurdo, são 30% de um aparelho que já vendia muito e muito disso tem a ver primeiro com o que o Breno falou há pouco lembrou bem aí a semana extra que faz uma diferença absurda né cada dia devem sair milhares e milhares de aparelhos lá da Foxconn, da Pegatron de todas as Tron lá do, da Ásia é, é muito cada dia mais é, é muito aparelho saindo das fábricas segundo fator é que a Apple ano a ano ela acelera essa produção, ela aprimora, ela faz novas parcerias, ela consegue ampliar as fábricas. Então, a cada ano ela consegue produzir mais aparelhos por dia. E o terceiro fator que também contribuiu para esse número de 13 milhões, como eu falei agora há pouco também, é que a China estava nessa primeira leva. Então, pode ter certeza aí que dos 13 milhões, uma boa parte foi para chinês.
2: Não, cara, sabe o que é o mais absurdo para mim? É a quantidade de telefones vendidos. Vocês já pararam para pensar? 13 milhões de aparelhos, quer dizer que ela vendeu muito mais do que a população inteira de alguns países? Exemplo, é, o Uruguai tem 3,4 milhões de habitantes só. Não, o menino a se Bolívia... preparou viu? podcast. <risos> Não, e, e, chama Wikipedia e eu tô aqui, cara, googando e tal, olhando. A, a, a Bolívia, cara... Tem nada mais nada menos do que 10 milhões de habitantes. Imagina, é praticamente um Uruguai com a Bolívia de devices vendidos. É muita coisa. Não, Como você, empresa... pega
0: fabricante, você pega fabricante que não vende isso no ano, né, cara? É, não, assim, não um, vende tipo, na vida. -venda no Imagina. Mês de, mês de venda. <risos>
2: Imagina positivo da vida. Desculpa, positivo. Mas, cara, é, é uma coisa surreal, é um número assim, retardado. Retardado. 13 milhões de devices. Cara, imagina, todo mundo da Bolívia mais Uruguai com um iPhone novo na mão. Parabéns, aí lá. Cara, é muito louco isso. É muito louco. É muita gente, cara. É muito device vendido. Agora faz a continha básica aí. 13
1: milhões de devices vezes... Vezes 9. não, dividido, Breno. <risos> Você quer saber o... quantos foi por minuto, é isso? Não, quanto foi no total. Não, quer de saber... vendas totais. Quanto? quanto a dinheiro Apple colocou no bolso. Assim, ah, clim, quanto clim. que ela colocou no bolso? Isso,
2: clean no, no
1: caixinha do, do Titi Tim e dos imagina. acionistas.
2: Cara, é, é um negócio surreal, uma cifra absurda, cara, absurda.
1: É, a gente sabe bem que o iPhone já tem tempo representa mais de 50% do, do faturamento global da Apple. O iPhone, por si só, poderia ser desmantelado como uma empresa à parte da Apple, né? Como se fosse iPhone tempo. Incorporated e ainda seria uma das grandes empresas do mundo. Só é. o iPhone. É,
2: é, é, assim, absurdo, absurdo.
1: É, seguindo também a tradição, o pessoal do iFixit foi lá para a Austrália para ser um dos primeiros também a colocar as mãos no aparelho, nos aparelhos. Pegou um 6S, um 6S Plus, desmontou, mostrou tudo que tinha de novo lá dentro dele, as peças, os detalhes, os comentários... Assim, o que eu me lembro, eu até fiz esse post, não, não me lembro de ter tido nenhum, nenhuma surpresa é, que eles encontraram. Para mim, a surpresa foi que eles deram uma nota de reparabilidade lá, aquele nível de, de reparabilidade deles até alta. Se eu não me engano, foi 7 de 10 para os dois. É. A nota, é, 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 uma, é, é uma boa nota. É uma boa nota é, para é, iPhone. Para mim,
0: Sim. a maior surpresa foi ver que o Taptic Engine lá do 6S Plus do 6 Plus, isso, do isso, 6S isso, Plus isso é... É bem menor né, do que o do 6S. É,
1: é. Foi bem estranho isso. É, eles confirmaram as duas baterias que já tinham sido meio que confirmadas por outra, outros meios, elas, tanto a do 6 Plus quanto do, oh, desculpa, tanto do 6S quanto a do 6S Plus, elas diminuíram em capacidade cerca de 5% em relação ao ano passado, mas a Apple ainda promete a mesma autonomia, seja pela otimização do chip A9, seja pelas otimizações de software do iOS 9 mas enfim, é, em, em uso geral vocês podem dizer aí, ainda eu acho ainda muito cedo para falar de bateria porque está todo mundo ainda testando as novidades conhecendo, usando o um aparelho mais do que o normal mas nos, na, é. nas primeiras impressões dizem que realmente não mudou nem pra mais nem pra menos, tá a mesma Continua mesma, a merda. É. A mesma merda <risos> é, mas, 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 assim, eu é... falo, o
2: Rafael ele fica com dedos e eu falo, tá a mesma merda tá mas a mesma é a merda. Merda. Eu, eu carrego eu, eu também acho, eu acordo uso o telefone e tudo, quando é 3 horas da tarde tem que botar pra carregar, tá a mesma merda
0: então... eu, eu também acho que deve estar praticamente igual, até teve uma galera aqui que perguntou, pô mas vocês não, nem comentaram nada nos vídeos, nas primeiras impressões a gente falou, cara, é porque realmente não tem muito o que comentar, mas eu, assim, foi o que o Rafa falou, nessa primeira semana, nesses primeiros dias, a gente usa mais o, o telefone do que o normal, né, fica lá brincando de 3D Touch, fica, ah, quero descobrir o que, que tem aqui, descobrir se é esse ícone faz alguma coisa e tal, então eu tô brincando bem mais do que o normal e, e a bateria tá durando, cara, tá... Tá chegando lá no final do dia, então eu acho que quando eu começar a ter o meu uso normal novamente, pode ser que ela dure um pouquinho de nada mais. Mas aí. A gente vai comentar isso no review, depois de um tempo, testando e tudo. É isso
1: aí. Aí a gente entra em mais detalhes. Confirmaram também mais uma vez que tem os 2GB de RAM lá, uma coisa que a gente também precisa demonstrar em detalhes lá no site, porque faz muita diferença esse dobro de memória no, no aparelho. E também. Outra coisa que também já tinha sido levantada é que é o peso dele, que não vem desse Taptic Engine, não vem do, é, da estrutura de arma de, da carcaça de alumínio reforçado, alumínio série 7000, e sim do conjunto do display com o 3D Touch. É, ele, ele tanto no 6S quanto no 6S Plus, esse conjunto da tela como um todo, ele aumentou muito de peso e é isso que no final lá, é, na conta final deixou os aparelhos um pouquinho mais pesados do que antes que segundo eu tenho ouvido por aí até foi bom né, esse Cara, peso, pezinho a mais eu tô achando delicioso assim, é,
2: o iPhone 6 pra gente é um grande problema que ele era ele não parecia sólido, ele parecia muito frágil que podia quebrar a qualquer momento ele escapava da mão ele era meio estranho mesmo, por isso que foi o primeiro telefone que eu usei com capinha desde o primeiro dia eu não consegui me acostumar a usar o meu iPhone 6 sem capinha. Assim, nunca, nunca, desde o primeiro dia. Já o 6 Plus, eu voltei às
1: origens, está sem capinha.
2: Mas deixa eu perguntar
1: uma coisa para vocês. O Edu também tinha comentado a mesma coisa. A gente tem um pezinho um pouco maior, não é muito. A espessura, então, é ridiculamente maior, 0,2 milímetro. É muito pequena. eu sei não que dá para ver. chegou seu ainda, né? Não, ainda não. O meu tá, então, amanhã... Cara, o meu tá ah, sob os cuidados dos correios ah, brasileiros. <risos> amanhã, tá super bem quando, cuidado, chegar, né? quando chegar o seu aí... Não, mas deixa ah. eu perguntar uma coisa para vocês. Para mim, eu sei que a espessura e o peso contribuem para essa experiência. Eu também usava meu iPhone 6 com capa. Ainda estou usando, por sinal. Mas... Para mim, o, 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 o que mais incomoda você usar esses iPhones sem a capinha não é o peso nem a, nem a espessura, e sim a, a carcaça lisinha de alumínio atrás. Isso não mudou, né? Então, hum. que, como é que tá essa experiência ah, de vocês?
2: Eu acho que o contrapeso... É assim, Hoje, falando com os meus amigos lá da, da Móvel e tal, é, sabe, parece que o centro de gravidade dele ficou mais equilibrado. Entendi. Ele não escapa da mão... Ele não vaza, tirando o 6 Plus, né? que o 6 Plus ali, cara, você precisa de uma engenharia para carregar aquele negócio, que é muito grande. Tem que ser duas <risos> mãos mesmo. É... Cara, é muito bom. Dá para usar sem capa tranquilo. O vidro parece que é mais forte. A palavra correta é esse novo iPhone parece ser mais robusto do que qualquer outro já feito. Ele é robusto, ele voltou, a impressão que eu tive dele é a mesma impressão quando eu usava o 4 e o 4S, lembra? Que era metal, o negócio parecia sólido, é a mesma coisa que parece nesse. É, uhum. Outra coisa que é engraçado nessa sensação... É, como o outro era muito leve, ele parecia até alumínio, sabe? Aquela coisa, ai, pode bater quebrar. Todo mundo tinha muito cuidado. Ele não, ele é pesadinho, é sólido. Parece que você pode jogar ele na mesa que não vai acontecer nada, sabe? Você pode largar ele assim. É, é uma sensação estranha, é, é muito bom, muito bom. Tô adorando, tô adorando. De acordo,
0: é Cara, eu, assim, é, você analisando os números é muito bizarro, né? 14 gramas e 0,2 milímetros, tipo, é muito pouco. Mas 14 gramas representa mais ou menos 10% aí de acréscimo de peso, o que é considerável, né? Todo mundo gosta de 10% de desconto, essas coisas, então você vê que influencia, influencia. E o 0,2, cara, por incrível que pareça, mudou a, a, mudou a forma que você pega mesmo o iPhone. Tipo, eu, que nem, que nem o Breno, que nem o Rafa, usava com capinha, e aí comprei uma capinha nova para o 6S, mas aí falei, ah, vou, vou experimentar usar 100, e... e Adorei. Tava usando sem. Eu só voltei a botar capinha agora de noite porque como esse negócio da câmera me incomoda. Porque quando eu boto na mesa, ele fica meio bambão e tal. E aí eu eu gosto de cuidar do telefone, né? Para quando eu for revender, enfim, quando for passar para alguém, ele tá em bom estado. Então é, eu falei, cara, esse negócio da câmera me incomoda mais é, do que todo o resto. Porque se, talvez se não tivesse essa câmera para fora, eu não usaria mais com capinha eu botaria ele em cima da mesa tranquilamente, porque eu sei que a câmera não arranha, né, Ela é tudo ali, ó, aquele vidro é, é safira, então não vai ter problema nem nada, só que esse essa, essa alturazinha maior ali me incomoda, mas assim, incrível, ficou melhor pra pegar na mão, eu acho que eu prefiro o peso do 6, do acho que por mais que parecesse meio oco, meio de brinquedo, eu preferia, mas a pegada dele ficou melhor, e aí eu não sei se é dizer se é se é pelo peso ou se é pelo, pela espessura ou se é um conjunto, né? se é a soma dos dois, mas está uhum. melhor para segurar na mão. O, 6 Plus, o 6S Plus eu não posso dizer porque é, eu, eu imagino que a galera deva estar tá achando um pouco mais pesado e, e aí faz diferença, né? porque o, 6S Plus, o 6 Plus já era pesado, então é já um telefone maior, mais robusto, então agora pode ser que esteja incomodando a galera, mas do 6S não, você se acostuma rápido.
1: Beleza, falando ainda da, da parte interna do iPhone a Chipworks, que também sempre analisa aí é, diferente da iFixit ela faz uma análise mais macro dos componentes, especialmente do chip que é sempre o A, algum, alguma coisa, esse ano a gente está na geração A9 ela identificou uma coisa muito curiosa esse ano, a Apple aparentemente está produzindo chips tanto via Samsung quanto via TSMC, que é outra fornecedora aí da, de Taiwan da Apple, que ela já há muito tempo estava para entrar aí na fabricação de chips para a Apple. Primeiro, para ela ter um plano B, né? que a Apple sempre gosta de diversificar fornecedores de componentes para não depender de um só. Segundo, porque o, o único fornecedor que ela tinha era justamente a Samsung, que é uma, uma rival da Apple aí em várias áreas. Então... É, tem dois, dois modelos, até aí nenhuma surpresa, a Apple realmente, praticamente todos os componentes de iPhones, de Macs, eles têm múltiplas fornecedoras, só que o problema é que esses chips eles são um pouquinho diferentes. O chip da Samsung é um pouco menor em área mesmo, física, do que o da TSMC, parece que ele usa uma litografia diferente. É, aparentemente os testes aí indicam que em termos de performance, em termos assim, de, de potência, eles são praticamente idênticos e tem que ser, né? Senão a Apple deveria ter que comentar alguma coisa sobre isso. Mas o que ainda não se sabe, e eu acho que vai ser difícil de ser comprovado, é se tem alguma diferença de eficiência energética entre eles. Porque, na teoria, é, sendo o da Samsung menor, ele deveria consumir menos do que o da TSMC. Ah, digamos que. Fudeu, fudeu Edu. Lá vai o Rafa ficar rodando, não sei o quê, para descobrir não, quem é o fabricante, não, não vai querer não, um o e Samsung. O Edu, o Edu ah, que é mais paranoico. Meu Deus, ah, meu o Deus, Deus já vi
2: tudo. Ai, caramba, feio, Não, né? o
1: Edu é mais paranoico que eu com essas coisas. <risos> mas eu, aparentemente... Eu até, escrevi,
0: é... É, eu até escrevi esse post e já tem até uma ferramenta para rodar esse teste. tipo Já é possível descobrir qual é o chip que tem dentro do seu iPhone 6S, 6S Plus, mas, cara, a gente não recomenda porque... É, isso é uma ferramenta de um desenvolvedor japonês que criou e aí você não está disponível na App Store você precisa é, baixar um perfil corporativo, instalar e aí a gente não sabe o que, que o cara coleta mais de dados além do, do processador que tem dentro do teu telefone ele pode estar tá pegando outras coisas Então é, a gente não recomenda mas pelo que pareceu foi o que a Raul falou o desempenho é o mesmo e a Chipworks vai analisar aí para ver se o esses outros detalhes, se o, a eficiência energética é a mesma e tudo. Mas é, é estranho, né? São mais ou menos aí 10% de diferença no tamanho, que é, é alguma coisa.
1: É, o tempo dirá. E fechando aqui pauta de iPhones, que é, certamente a gente ia dedicar mais tempo a ela mesmo. Também pintaram uma série de testes de resistência com os aparelhos. Também é clássico, né? Tem gente que pega, sai da loja, nem liga, já vai começando a testar eles. Teve teste de queda, teve teste de mergulho, teve teste de tudo. É, e aparentemente os aparelhos são mesmo como a gente já esperava bem mais resistentes do que antes. O alumínio série 7000, ele é tanto o material usado nele como o reforço que a Apple deu ali deixando ele um pouquinho mais grosso, é, deixou os aparelhos realmente mais resistentes. O vidro continua sendo vidro, vai quebrar se cair de, de frente para o concreto, não tem jeito. A, apesar da Apple dizer que ele que está tá bem mais é, forte, um vidro duplo, tá, né? Ah, não, um vidro... tá mais forte, mas assim, é vidro, né? Não tem ah, muito o é assim, que fazer. Ó.
2: Primeiro teste, estou configurando agora o telefone da Ana, minha esposa. E vamos ver quanto ele vai resistir. <risos> aí, esse é o primeiro Qual? teste. Se ele ah, durar
0: quanto, Breno? Duas semanas três ou três semanas. é um bom três sinal, né? é o recorde, cara.
2: eu vou achar lindo.
1: Mas o, os testes que mais surpreenderam, sem dúvida nenhuma, foram os que envolveram água que também sempre fazem, às vezes dura alguns minutos, às vezes alguns segundos, e neste ano teve é, gente fazendo vídeo aí que desistiu de esperar, porque o iPhone não morria. Mais de uma hora dentro da água e não morria. Foram múltiplos testes mostrando isso, que a Apple, no caso do iPhone, ao contrário do Apple Watch, o Apple Watch a Apple fala que ele é resistente à água. Apesar de ele ter uma classificação lá de ser a prova d'água, a Apple só promete resistência à água. No caso do iPhone, ela nem resistência fala, ela não fala nada e os aparelhos pelo que indicam esses testes eles são bem resistentes até a prova d'água diria só teve um teste que foi diferente de todos os outros que mesclou dois fatores diferentes e que acabou matando o iPhone praticamente em poucos minutos que foi um que o cara colocou o iPhone no fundo de uma piscina é, os outros ah, testes é, tem a pressão, que é o fator número 1 um, e tem o cloro, que é o fator número 2. Né? Os outros testes eles botaram o iPhone tipo, numa bacia de água normal, sem cloro sem muita pressão e o aparelho aguentou muito bem. Mas vale notar que nesses mesmos testes de é, baciazinha, de, de vasilha de água, os aparelhos chegavam a morrer em dois minutos no, no, nos anos passados. E neste a gente viu um teste com mais de uma hora e nada. E o aparelho saía funcionando na hora, todos os recursos 3 Touch, é,
2: nem falando dele
1: do que do 3 D touch é não tem tem uns vídeos lá no site tem uns artigos tem muito para falar mesmo a gente está dando mais um panorama geral aqui mesmo fiquei impressionante o, mas famoso, assim, impressionado. o famoso botão direito do mouse é o, <risos> o legal o legal desses testes assim não é para ninguém mergulhar o iPhone é tirar foto embaixo d'água mas é é, é confortante é. saber que se ele der o um mergulhinho eventual é bem capaz que ele não sofra danos irreversíveis basicamente mas... isso mais uma vez, o Rafael tá com vergonha de falar: se você derruba
2: ele na privada, ele não vai é morrer.
1: Não, eu tô com vergonha de é um exemplo.
2: Vamos lá: ah. quem, quem já aconteceu isso ou conhece alguém que derrubou o iPhone na privada? Não vale falar que o dele tinha um iPhone 6 e ele não molhou, que ele ficou lá suspenso, né? Tirando o iPhone 6 Plus, que ele fica suspenso na privada, quem já não tem uma história de um amigo que derrubou ou molhou um telefone na, na privada? Tem um monte, cara, assim. E de verdade eu acho isso legal. A Apple ano que vem me surpreenderia porque eu não vejo a Apple fazendo isso. Mas se ela lançasse um telefone à prova d'água ou resistente à água, que essas capinhas hoje em dia fazem muito sucesso. Eu tenho uma aqui em casa, a LifeProof, né? Que tem até no, lá na como é que é, magazine store para comprar, é muito boa. E ela serve, viu, Edu? Não vou precisar trocar. Testei que no meu 6S é. e funciona. Toma
1: cuidado. Toma cuidado. É,
0: toma, toma cuidado. Porque a Life Proof no é... site
1: da Life Proof, eles estão é. dizendo
0: que não, não, não garantem. Então, se entrar um pouquinho de água aí, der problema. É, essa, a gente já essas viu
1: capinhas, que... a prova d'água, elas são desenhadas milimetricamente mesmo. Então, para ter. para garantir que tá selado mesmo, é bom. Para dar seja... merda é dois minutos. Imagina, né? É, pelo menos está mais resistente, né? Como a gente mostrou,
0: mas ainda assim eu não arriscaria.
2: Mas você acha, do que ano que vem a gente pode ter uma surpresa e ver o nosso querido iPhone à prova d'água? Cara,
0: eu, eu eu acho que assim, a gente pode ver um telefone totalmente à prova d'água, mas eu acho que a Apple não vai falar isso. Porque qual o benefício dela, assim, tirar foto debaixo d'água? É para ela comunicar isso teria que ter algum uso muito específico e eu acho que quando você vai para uma profundidade um pouquinho mais é, mais profunda a coisa fica ruim para o telefone até até o caso da Sony aí né que dos eu não sei qual é a linha de a gente até comunicou isso no site eu não sei qual foi a linha que eles estavam é, ali o marketing estava batendo na tecla de que era prova d'água, de que poder, poderia mergulhar e tirar foto e tudo, e aí depois eles atualizaram lá o artigo de suporte falando que é, não é bem assim, a gente não recomenda mergulhar e tirar foto, porque ó, os nossos testes são feitos em laboratórios, com, é, o cenário é assim, é assado, a água é tratada, não sei o que, não sei assim, então no, na vida real é diferente e pode dar problema, basicamente isso. E, e eu acho que é muito na linha do watch, cara, o watch, pô, se a sua coroa digital travar, aí a pomanda você colocar debaixo da torneira, cara. Como é, como é que ela não fala com um produto desse é a prova d'água, né? Tem que <risos> isso ser. É muito, isso é muito maluco, não, não, não tem jeito, tipo, mas ela não, ela não quer falar pra, não, pra galera não... Ah, deixa eu ver mesmo aqui. Então eu vou botar o... É a prova d'água? Então eu vou botar aqui a 40 metros de profundidade pra ver. E aí vai dar problema e aí o nego vai na loja é, reclamar. Então eu acho, eu acho que esse é o caminho assim, que a gente vai ver. Cada vez mais resistente à prova d'água, mas sem ela deixar claro isso na caixa do produto
1: ou no marketing, ou divulgar isso de forma é, massiva. Desde que os iPhones foram lançados, a dúvida paira no ar. A gente não tinha como confirmar ainda, agora temos quais dos modelos vendidos nos Estados Unidos seriam ou serão os homologados pela Anatel. Isso é importante pelo simples fator chamado garantia. A gente sabe aí já tem, desde o ano passado, acho que no 5S ainda não era assim, mas do, desde o iPhone 6, todos os modelos são compatíveis com banda, as bandas de 4G e LTE é, aqui do Brasil, então eles funcionam perfeitamente. Aqui quando desbloqueados, claro, né, ainda tem lugares que, a depender de como você comprar, pode vir bloqueado para uma determinada operadora, mas de uma maneira geral, é, os aparelhos full price eles são desbloqueados e todos funcionam no Brasil. A única diferença é que os modelos homologados pela Anatel, eles têm suporte, têm, têm garantia Via Apple Brasil aqui, isso é muito importante para quando você tem um problema, senão você tem que mandar o aparelho para fora. E neste ano a, a Apple fez uma, meio que uma dança de cadeiras de modelos lá, ela mudou a estrutura, é, ano passado o modelo da ATT era o mesmo da T-Mobile, que não era o europeu e agora mudou, agora o da T-Mobile está separado, que é o mesmo europeu e a gente ficou na dúvida, não tinha como a gente usar um histórico para dizer, afirmar contundentemente qual seria o modelo homologado pela Anatel, mas a gente recebeu um indício muito forte ontem, na segunda-feira, e hoje já confirmamos que estava correto mesmo. Os modelos homologados são os da T-Mobile, que é o mesmo vendido pela Sprint e pela Verizon nos Estados Unidos, e é diferente do da T&T. Então é o A1688 para o iPhone 6 e o A1687 para o iPhone 6 ou oh, 6S e o A1687 para o iPhone 6S Plus. É, espero que eu tenha falado o código certo, estou pegando aqui de cabeça. Mas, <risos> <risos> mas enfim, a, a gente já tem essa confirmação agora sim. A, a, o primeiro indício foi no, no próprio software do iPhone, se você falar em ajuste geral, sobre regulamentação legal, enfim, tem uma área que você vê todos os selinhos é, de certificados de vários órgãos, aí tipo a Anatel, e, e aonde inclusive, ficam todos os selos de FCC, hoje em dia nos Estados Unidos, que não estão nem mais na traseira do aparelho, a gente mostrou isso no nosso unboxing. É, nos aparelhos da T-Mobile, esse selo da Anatel já estava presente, a gente divulgou isso ontem, e hoje a Anatel já publicou a homologação de uma dúzia de baterias diferentes para os iPhones 6S e 6S Plus, e confirmou que, de fato, são os dois modelos que estão sendo homologados por ela. Os iPhones em si ainda não foram homologados. Só as baterias foram, é normal. Tem esse processo, acontece todos os anos. Mas logo, logo aí... É possível até que eles já tenham sido homologados, mas não foi Sim, publicado o documento aí, né? ainda. Pô,
0: essa confirmação esse ano veio muito rápido, né, cara? É isso é, que,
1: é é que...
2: Assim, o mais legal do que saber qual modelo vai, vai homologar é qual o valor que vai chegar.
1: Mais legal porque eu comprei o certo.
0: <risos> e você, Edu? É,
1: eu comprei um de cada, né? Ah, Justamente pra garantir.
2: Ai, garoto prevenido. Fui,
0: fui malandro, fui malandro.
2: Foi malandrão, foi
0: malandrão. Mas. É, cara, assim, quem esperou um pouquinho, você vê, o, o iPhone foi lançado na sexta. A gente tá aqui na terça-feira e já sabe qual é o modelo. Então. Isso é muito bom, assim, a pessoa não, não, não precisa esperar chegar no, o, o iPhone chegar no Brasil para comprar o certo, é, mas esperando um pouquinho você já consegue, então bacana isso.
1: Mas vale lembrar, apesar de que o iPhone até, até pode já ter sido homologado, nem que esse certificado saia nessa semana ainda ou na semana que vem, não importa, é, ele ser homologado permite a Apple iniciar a comercialização no Brasil, mas não obriga. Então a gente não sabe exatamente quando os aparelhos vão ser lançados aqui O mais provável, meu palpite, é que seja em novembro E eu não duvidaria que só chegasse em dezembro A gente sabe que o Brasil nunca está nas primeiras levas aí Mas o que pode talvez trazer ele mais cedo não, não, não vou nem citar outubro aqui porque é gerar expectativa demais, mas o fato é que esse ano a coisa está indo bem rápida, a Apple já anunciou também 40 novos países que vão receber os iPhones nessas próximas três semanas aí, o Brasil não está nessa, nessas levas ainda, é, se eu não me engano dia 9, dia 10 e dia 16 de outubro, são 40 países no total que vão receber, entre eles está o México, o México é importante porque o Brasil normalmente vem logo depois do México, então... A gente não está nessas levas, mas é provável que a gente esteja na seguinte. Agora, quando vai acontecer essa seguinte, eu não sei. É, eu acho que outubro é bem improvável. Vamos torcer para, ah, que é quem sabe, cara. primeira quinzena de novembro, né? Cara, agora,
0: mas algum leitor nosso vai me responder essa pergunta, não é possível. Por que a Apple ainda não consegue fabricar um modelo global? Qual é... Qual é a dificuldade? Se, os telefones, todos, se você pegar lá a lista de, do modelo da AT&T, o modelo da T-Mobile o modelo até chinês, o chinês não, que tem umas bandas lá que só tem na China, ok. Mas o T-Mobile e o AT&T tem uma banda diferente. A AT&T tem uma banda, a banda 30, se não me engano, a mais do que o da T-Mobile. Por que não vende só o da AT&T para o mundo inteiro? Não, eu também não entendo isso, não. Qual é? Assim, eu, eu não consigo entender. Alguém, algum leitor deve trabalhar aí no setor de telecomunicação, enfim, deve entender melhor essa parte aí do que a gente. Por favor, se souber, manda e-mail pra gente, pra gente esclarecer aqui no próximo podcast. É, uhum. eu
2: lembro que antigamente a Apple fazia assim, era um ano, ele não era um modelo global, daí depois o S geralmente era. Ele fez isso com o iPhone 4, depois pro 4S, o 4S era global. O 5 não, deu 5S era global. O 6 não, daí eu acho que o 6S ia ser global e ia ela, sendo.
0: ela sempre tentou fazer, assim, ela sempre... Conforme a tecnologia 3G, 4G foi evoluindo, ela foi diminuindo o número, mas nunca chegou a ter um só para o mundo inteiro. Você nunca virou e falou assim: eu posso comprar esse telefone em qualquer lugar do mundo, é. que ele vai, ele vai ter garantia no Brasil. Você sempre teve que se preocupar. E o curioso é que isso
1: acontece com iPads, né? Eu acho que o iPad sim é global.
0: É, o iPad é global, o Apple sim, Watch sim. é global. o Apple Watch a gente sabe que tem Wi-Fi e Bluetooth, mas é, é menos relevante, né? É, mas é um modelo global. É Meu cara, palpite
1: né? é que essas informações que a gente vê lá no site, que a Apple coloca lá na página de especificações técnicas, listando as frequências e bandas e tecnologias, aquilo ali é uma parte só é, para explicar. Porque realmente, se fosse só a única diferença entre os modelos, fosse a adição dessa banda 30, não faria sentido nenhum. Mas eu acho que tem alguma outra coisa envolvida na tecnologia LTE que não está exposta ali nas especificações técnicas, que deve obrigar, porque... Assim, a Apple não faz isso deliberadamente. Para ela seria muito melhor, muito mais simples para produção ter um modelo só, né? Não é, não é só facilitar para a gente. Para é ela, para a vida pensando, dela, né? E pensando... Imagina,
2: pra, desculpa, Edu, cortar de logística, não. separa componente, Exato. ter fábrica exclusiva para um modelo e depois o um outro para o outro. É, é, é mais complexo, cara.
0: Pensando logicamente, faria todo sentido ter um só, mas realmente deve ter alguma coisa aí que a gente não, não enxerga, não não sabe que ah não justifica ela fazer isso tudo, né? Muito louco.
1: Mas só fechando o assunto, a Anatel também foi homologado junto dessa dúzia de baterias, o modelo Wi-Fi do iPad Mini 4. Falta agora então só o Wi-Fi com celular, que é o 4G LTE, que no caso como a gente falou agora aqui é um modelo global, só tem um nos Estados Unidos é o mesmo que vai chegar aqui. Logo logo ele deve ser homologado também aí. E aí, o iPad Mini vai estar, tá, o iPad Mini 4 vai estar tá liberado para ser vendido no Brasil. Lembrando que o iPad Air não foi atualizado esse ano, a gente mantém o iPad Air 2, que já está à venda no Brasil, e o iPad Pro, ele só chega ao mercado internacional em novembro, então a homologação dele aqui ainda deve demorar um pouquinho, legal?
2: Ó, fazendo jabá, quem quiser
1: um iPad Air 2, me procura lá no Twitter MacMas, eu vou vender o meu. <risos> A gente tá gravando aqui, já virou o dia, meia-noite dois agora, de quarta-feira, 30 de setembro, e hoje completa os três meses do lançamento original do Apple Music, o serviço de streaming de músicas da Apple, e coincide também com o fim do período trial, né? o período de testes gratuito que a Apple deu a todos, de três meses, só esclarecendo aqui para quem sempre pergunta isso, quase toda semana tem leitor perguntando isso pra gente, o trial ele depende da data que você começar então se você até hoje não começou o trial, você vai ter três meses a partir de agora a questão é que teve muita gente que se inscreveu no dia 30 de junho, né, quando a coisa começou e tá acabando agora, dia 30 de setembro então a partir de agora, a partir de hoje todas essas pessoas que terminaram o período do trial só vão poder usar o Apple Music se pagarem a mensalidade é, ele tem alguns poucos recursos dele que estão liberados gratuitamente, como a rádio Beats One, ela pode ser ouvida por todo mundo, mesmo não sendo assinante pago do Apple Music, mas a, a, a maior parte dos recursos dele realmente requer a assinatura paga. Aqui no Brasil ela é mais barata é, do que nos Estados Unidos, lá são 8 dólares, é isso? Ou 10 dólares? 10 dólares. 10 o, dólares. É, é pelo plano individual, aqui ele chegou por 5 dólares, e o plano familiar lá são 15, aqui, são, aqui fica por 8 dólares, o problema é que o dólar não está ajudando nem um pouquinho, né, então é, quando ele foi lançado a coisa estava melhor do que agora, então e assim, o Apple Music a Apple até publicou também nessa semana vale constar aqui uma série de vídeos guia né? aqueles guided tours dela, mostrando cada recurso, cada coisinha do Apple Music, como usar, como usufruir como aproveitar ele ao máximo, acho que ela demorou para fazer isso publicou isso na véspera do fim do, do trial inicial, mas tá lá para quem quiser conferir, ainda não estão disponíveis em português, mas são, se não me engano, sete vídeos mostrando o serviço aí, é um, é um bom panorama geral dele, mas assim mesmo depois desses três meses, mesmo com campanhas, mesmo com algumas melhorias e correções em sistemas de iTunes, aparentemente ele não, com, não convenceu muita, muita gente então... Você é, rápido, tô... vai continuar? Cara, eu vou porque assim... Primeiro pelo Mac Magazine, né? eu tenho que, tenho que ser assinante dessas coisas para testar, para é, acompanhar. Segundo, porque eu já não era assinante de Spotify, eu, eu era o comprador assíduo da iTunes Store. Terceiro, porque apesar de eu, eu saber, eu já usei o Spotify, eu sei que ele é melhor do que o Apple Music em vários aspectos. É, eu gostei do Apple Music também, eu, eu, eu não tenho essas críticas tão pesadas quanto muitas pessoas têm, ele funciona bem para mim, é, eu tenho usado ele constantemente, desde que ele saiu eu não comprei nenhuma música na iTunes Store, é, eu tô gostando e, e a integração com o sistema me interessa muito, né? você poder chamar coisa pela Siri que o Spotify não tem, é, a interface dele também, Eu não ter que ter mais um aplicativo, enfim. É, eu, eu eu gostei ele tá atendendo a, a minha necessidade sei que tem coisa melhor não não duvido, e eu também ainda torço como mais um argumento aqui para continuar usando ele, para tentar me convencer a gastar esses 5 dólares mensais, na verdade 8, porque eu botei minha esposa também no plano familiar é, é que ele pode melhorar, né? eu acho que a Apple tá de olho nas críticas de todo mundo, já teve declaração de executivos da Apple falando que tem muita coisa para ela fazer ainda este ano, ela disse que vai melhorar ainda este ano, então vou ficar na torcida aí, vou ficar com uma no serviço. Legal. E você, Edu? Cara,
0: eu tava assinando, eu, eu sou meio mão fechada para essas paradas, eu, eu tava assinando o Spotify antes, mas eu peguei aquela promoção é de quem nunca foi assinante e que aí pode assinar por, sei lá, quanto que era, 1,99 2,99. É, era 1,99. Era um, é um valor muito barato e aí eu assinei para testar e aí um mês e meio, dois meses depois, pintou o Apple Music. Aí eu esperei um pouquinho de nada também para poder assinar, enfim, para quando o meu Spotify tivesse terminando, eu assinar o Apple Music e testar ter 6 meses ali, né, de, de música barata ou de graça. É, mas, cara, eu eu uso, eu uso muito pouco. É, eu usava mais quando eu estava fazendo exercícios físicos e tudo, correndo, malhando, mas agora eu estou bem parado aí por causa da minha filha e tudo, então eu estou usando muito pouco e para mim agora não justifica assinar nada, é, gastar dinheiro com isso. Pode ser que quando eu voltar aí a fazer alguma coisa, eu, aí eu decida, mas por enquanto... Até por preço, eu iria. A, a minha conta é americana, então a, a, meu Apple ID é americano. Então eu teria que pagar 10 dólares. 10 dólares hoje em dia são Mil quase reais. 290 reais, então <risos> tá, tá difícil. Eu acho que eu iria pelo Spotify por isso, pelo preço. Que é, o Spotify, se não me engano, é 14,90, né? Ou 16,90.
1: Aliás, eu me pergunto até quando que os caras vão conseguir manter esse preço, né? Porque não, não dá, né? o Spotify foi, foi lançado quando aqui no Brasil a 1490. Logo logo vai ter um é, reajuste aí.
0: Mas eu não sei se eles, enfim, eu não sei como é que funciona esses acordos, mas vai que ele fez o um acordo em real aqui com as gravadoras brasileiras. Né? É. E aí eu não não tem essa flutuação, né? É, a é, Apple é que a é cobra em dólar, então é diferente o, o business dela.
2: É, eu já cancelei o meu, não vou ficar. Eu achei o Apple Music bem ruim em vários aspectos assim. É, tá longe de tá, estar tá bom ainda. É, vai ficar pra próxima. Então. Acho
1: que melhorar eu tento de novo, mas continua o filme e forte o meu Spotify. E vocês que estão ouvindo, comentem aí no artigo do podcast se vocês vão ficar ou não. não que e e, e parece, que gente, parece que só tem essas
0: duas opções no mercado, né? Mas tem, porra.
2: Tem o Rio O Tiddle
0: chegou, chegou essa semana no Brasil, tem o RDO, Google, tem o o Google, Play tem Music, tem, Music pô, Amazon. Tem, tem, a tem o ali. Super
2: Player fazendo propaganda de novo. Tem um... <risos> a Tem a, a, ó, tem a playlist do, super, do Mac Magazine lá no Super, no super Player. Até hoje. Ainda tá
1: rolando? Tá, tá legal pra ah, é caramba. escuto direto. E de surpresa, a Apple liberou alguns dias o iOS 9.0.1. Não confundir com o iOS 9.1 que está em beta. Já chegou a segunda versão beta. O 9.0.1 foi um update liberado uma semana exata depois do lançamento do 9.0 e que veio só para corrigir algumas coisinhas, né? basicamente algumas poucas correções de bugs. Não corrigiu tudo, claro, né? foi um, um update mais emergencial. Eu não sabia, não esperava nem que ele saísse tão rápido assim. A Apple provavelmente achou que é, o que ela corrigiu era grave o suficiente para é, justificar essa liberação tão rápida imagino eu que ainda veremos um 9.0.2 saindo em outubro, em algum momento de outubro, mas o iOS 9.1 que também basicamente vai trazer correções e melhorias, mas tem uma novidade aparente que são novos emojis, incluindo aquele do dedo do meio que todo mundo fala, ele já está na segunda versão beta e este sim deve sair, é, segundo se fala, em novembro porque é ele que vai vir com o iPad Pro, que também vai chegar ao mercado em novembro, então... É, meu palpite é esse, basicamente, que deve sair um 9.0.2 ainda com mais correções em outubro, daqui a, sei lá, umas duas, três semanas, e a gente vai ver o 9.1 chegando em novembro. Mas, assim, o, o iOS 9, ele realmente, ele, apesar de ele ter chegado sem problemas graves, ele tá cheio, tá cheio de coisinha realmente para parar, né? Cheio de coisinha para ser otimizado, em animações, tem gente reclamando de volume baixando. Hoje a gente falou lá no site sobre o recurso de assistência Wi-Fi, que aparentemente está gerando um consumo de dados maior do que deveria é, enfim tem, tem muita coisinha para ser corrigida vamos torcer para a Apple trabalhar rapidamente nesses updates é, ele é cheio eu, eu vejo que esses, esse iOS 9 ele é cheio de boas
2: intenções, mas tem muito bug ainda é, tem que trabalhar mais rápido a, a Apple devia estar com a agenda atolada por um monte de sistema novo e uma coisa que eu venho discutindo com os meus amigos assim até colocar para vocês cara calendário muito foda da Apple né muito apertado ser é obrigado a lançar um sistema operacional todo ano e um hardware todo ano fode qualquer um desenvolvedor fode eles é, é difícil é sempre correndo atrás do próprio rabo And... Era legal se começasse a dar uma espaçadinha, né? É, todo mundo agradece. E, hum, todo ponto... mundo
1: agradece, não. E até uma mimimi, meu amigo. Não, isso <risos> sem dúvida.
2: É. É um mimimi, Mas, cara, fanboy sempre tem mimimi, sabe, né?
1: O pessoal é assim, né? Se a Apple demora um pouquinho, por exemplo, o WatchOS 2, que a Apple adiou alguns dias o lançamento, o pessoal caiu detonando. Imagina se ela soltasse com um problema.
2: Não, eu sei, mas, cara, é, é foda, é muita coisa, Rafa. Nem
1: é aquele iOS que... Eu não lembro a versão que veio sem
0: sinal, lembra? Eu lembro, eu que fiz. É, que é, eu também. Eu Sim, o touch acho era, ser acho ser que era o 8
2: .3. A, a Touch ID sem sinal, velho. Nossa, é, é complicado, assim. É uma pressão muito forte. Isso acaba pegando todo o ecossistema, não só a Apple, mas também todos os desenvolvedores e acaba colocando o usuário. É, a Apple só tem que tomar cuidado para que isso não fique... Gerando um ruído ou deixando as pessoas com receio de atualizar ou migrar. Hoje é tão maluco que tem gente falando que o iPhone 6 funciona pior do que o 5 e o 5S no no S9, entendeu? É assim: os caras otimizaram para uns e ferraram para outros. É para ter que tomar cuidado, é, assim, deve ter centenas de engenheiros trabalhando nisso, tem que colocar mais gente trabalhando para tentar. É, Pô, o rei com esse ritmo frenético cristão.
1: Bom, e quem estiver ouvindo isso aqui, esse podcast só vai lá no final da quarta-feira. Já deve ter sido liberado pela Apple, a versão final oficial aí do OS 10 é o Capitã.
2: Aê, o oh, Rafa sorrir agora! <risos> e o Rafa sorri.
1: Vou finalmente instalar esse negócio que eu não sou cobaia de beta nem de GM. Inclusive, minha aposta, eu tô falando aqui, gravação antes da liberação, é que eu a compilação o build da Ah, a aposta é muito fácil essa sua da versão final não vai ser o mesmo da GM. Até porque foram três semanas, né? É, três já, semanas. eu
2: já tô rodando um beta novo já dele, já tá em tempo.
1: O 10.11.1, né, também vale lembrar, já tá em testes aí também, o primeiro update do El Capitano que vai sair não sei quando, mas já tá em testes realmente, já tá eu já tá no, no beta 2, né? Saiu já hoje na a segunda 2, a versão é. beta, né? Estreamos recentemente na M&M Store, a nossa loja online fica em store.magmagazine.com.br, uma nova categoria de produtos e estreamos em, com o pé direito, a categoria Watch, chegamos no nosso primeiro acessório para o Apple Watch, é o Lounge Dock da Just Mobile, é um dock super legal para o Apple Watch, ele, ele é feito de alumínio com revestimento em borracha, silicone, enfim, super bonito. É, e ele, ele permite usar o watch tanto na vertical, como a maioria dos stands que, que, que existem hoje, como também perfeitamente na horizontal, o que é ótimo para o modo cabeceira no Night Stand Mode do Watch OS 2, é como eu uso aqui, aliás, vale lembrar, assim, esse LaunchDock foi o primeiro a chegar na e Stop, porque foi o dock que mais me interessou, o stand que mais me interessou, e eu estou usando ele, realmente estou apaixonado pelo produto, tem um espaçozinho para você colocar o carregador original do Apple Watch ali, fica super legalzinho, e está vendo agora na nossa loja, o primeiro produto aí que a gente tem para o Apple Watch, muitos de vocês estavam é, pedindo isso, e garanto que é só o primeiro de muitos, a gente, nossa, nossa intenção é continuar aumentando aí, a diversidade para vocês, sempre com opções de altíssima qualidade selecionadas a dedos por, pela nossa equipe. Está difícil a gente trabalhar agora com esse dólar, mas a gente está fazendo o
0: possível para trazer produtos bacanas e por um preço mais bacana ainda. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá que não está difícil ser brasileiro <risos> nesse momento não, mas vamos que vamos.
1: Chegamos aqui a nossa tradicional leitura de e-mails na etapa final do nosso podcast. E-mails enviados para noar.macmagazine.com.br Começando com o Henrique Santos. Ele queria fazer uma correção aí sobre o e-mail que a gente leu no episódio passado. A gente disse que o widget de bateria do iOS 9 só aparece quando o Apple Watch está conectado. Na verdade, não foi só o Henrique que nos alertou isso. Alguns ouvintes falaram. Esse widget ele aparece quando tem qualquer segundo aparelho Conectado via Bluetooth que tem a bateria. Por exemplo, os fones de ouvido da Beats, lá, o Power Beats 2 que eu e você temos, Edu, é, quando você conecta um, um aparelho desse que lhe informa a bateria ao iOS, o widget fica disponível lá na, na central de notificações. Então, para quem Muito tem um bot ou qualquer um desses aparelhos, fica a dica aí. Seguindo, Sandro Dias, um amigo meu me falou da fragilidade de segurança dos MacBooks é, dizendo ser fácil ter acesso ao conteúdo do HD, mesmo com o Mac protegido por login e senha. É, ele disse que esse amigo dele mostrou isso na prática, abriu o Mac, tirou o HD, transformou num HD externo e teve acesso a todos os dados do cara, e, e que disse que em computadores com Windows daria para colocar uma senha no HD é, pelo uso da BIOS, impossibilitando esse tipo de prática. Então o Sandro queria saber se tem alguma maneira de proteger o HD dele do Mac, colocando algum tipo de proteção por senha ou até mesmo algum recurso que só reconhecerá o sistema OS 10 no computador original. Tem jeito ou estou ferrado? Tem jeito, Sandra. Tem jeito, sim. É, esse recurso no OS10 chama File Vault. É, ele fica em preferência do sistema na área de segurança e privacidade. Tem uma aba lá chamada File Vault, que basicamente criptografa todo o seu disco. E, e trava isso quando você não está usando, evidentemente. O Único, porém, é que ele afeta um pouquinho a performance da máquina porque ele faz criptografia e descriptografia em tempo real, aí. mas assim é, um, é uma... É um, é um, ele também ah, não ocupa mais espaço não, de alguma forma? Acho que bem pouco Edu, acho que a primeira geração do FileVault ela, ela ocupava realmente um espaço maior, mas a Apple depois evoluiu o recurso e hoje em dia essa diferença é muito pequena, tanto em, em espaço ocupado quanto em performance eu, eu, assim, eu uso o FileVault desde que ele foi criado Acho que essa tranquilidade que o Sandro apontou aí é, vale a pena, pelo talvez um pouco de espaço que você falou, talvez é, por um pouquinho que de performance. Tem, você tem propriedade para falar, né, Rafa? Duas vezes. Exatamente. <risos> eu já tive dois Macs roubados e eu só tive a tranquilidade de que eles não teriam acesso às minhas coisas porque o Fireball estava ativo. Já pensou aí. vazar nude do Rafa por aí? Imagina. Que medinho. Imagina. Então não, não recomendo precisa, a todos, recomendo a todos. Sabe dormir assim. com essa, né? <risos> Mas realmente, se esse recurso não tiver ativado, você pode, não precisa nem tirar o HD de dentro. Na verdade, você pode conectar um Mac a outro usando um cabo Thunderbolt, reiniciar segurando o T, né? Entrar lá no Target Mode do, do OS 10 e ele vai montar o HD dele no outro Mac. E se não tiver o 5V você tem acesso a todos os arquivos normalmente. Então é altamente recomendável ativar o file vault, beleza? O, no
0: Yosemite ele vinha essa opção ativada padrão, né? Na hora de você configurar o no é o capitão não sei como é que funciona, não lembro, mas assim você tá fazendo a instalação do zero no Yosemite, aí aparece lá file vault, você quer proteger sou, e a, a opção já está marcada. Aí você, se quiser, desmarca e dá ok, mas muita gente já já tem ativado por padrão por causa disso. É,
2: eu bom, acho, eu bom. acho que é por padrão mesmo. Acabei de checar o meu, não lembro de ter ativado, ele tá aqui, ativado pro padrão também.
1: Seguindo, Cássio Ricardo de Medeiros, gostaria de saber se é possível, na verdade esse e-mail aqui do Cássio ele já tá mandando um tempão, eu tive que se separar dessa vez aqui. Gostaria de saber se é pra você, Edu, se é possível fazer backup de iPhones e iPads no Time Capsule. Ele tem um Time Capsule de 3GB para fazer backup do Mac, mas seria muito interessante também usá-lo para backups de iPhones e iPads. Diga aí, Breno. Oi, Breno não, é, Cara, Edu? eu... <risos>
0: É, nativamente, nunca vi essa opção. Não sei se existe algum aplicativo que você instala que joga o backup pro Time Capsule, mas nativamente, o único lugar que você faz é no iTunes.
1: É, e aí o iTunes está dentro do Mac, então fica tudo ali. Agora, eu acho que se ele navegar lá na pasta do iTunes, dentro da biblioteca dele, achar o arquivo, deve ficar lá dentro de... É, biblioteca, eu não sei se é já em iTunes ou application support, enfim, deve, deve navegando aí, você deve achar os arquivos de backup e aí tá, daria para mover manualmente, né, o time capsule, é, poderia ser uma gambiarra é. aí para conseguir fazer isso, mas realmente, nativamente, não tem como selecionar aonde vai é. ficar esse backup. Ele fica em
0: biblioteca,
1: iTunes e aí tem lá os, os backups. Então, é isso aí, Cássio. Seguindo, um quase charameu, Rafael, com PH Prata Borges. Olá, vocês têm alguma informação de quando o App Thinning será disponibilizado pela Apple? Vi no The Verge que o recurso foi adiado por causa de um bug no iCloud. É, de fato, a Apple comunicou, né, Breno? Ela comunicou que esse recurso é, é um recurso que, inclusive, é bem bacana do iOS 9, que vai permitir que aplicativos é, fiquem mais leves quando instalados no aparelhos, porque eles só vão baixar as propriedades, os arquivos que vão ser usados pelo determinado aparelho então, por exemplo se o... isso é bem raro, Eu vou dar um exemplo aqui que é mais fácil de entender, se você tem um iPhone que não tem tela retina deu um exemplo péssimo, né? porque todos têm. mas enfim, se você tem por exemplo, você vai instalar um aplicativo universal no iPhone, ele não vai baixar os arquivos referentes ao iPad então ele tende a ocupar bem menos espaço no iPhone, então de fato teve um bug nisso, a Apple comunicou que ia ser adiado mas ontem é, terça-feira segunda ou terça-feira dessa semana já saiu um update do Xcode 7.0.1 corrigindo algumas coisas relacionadas a isso. Eu não sei se já está liberado, né, Breno? Mas já foi no tá, primeiro. Já está liberado hoje. A já
2: já baixou. Já está buildando e tem que submeter a nova versão do binário do seu app. Então, os então, poucos a gente resolve... deve ver
1: isso aos poucos deve ver isso acontecendo na prática mais dois e-mails aqui pra finalizar Guilherme Martins, com esse novo recurso do 3D Touch, vocês acham que finalmente irá acabar com o problema do botão Home, que acho que assombra todas as gerações de iPhone, já que muitos deixam de funcionar depois de um certo tempo vamos lá, eu ainda acho que isso é um grande mito, tá? eu também acho que é na verdade, isso aí cara. Eu, não iPhone... acho, eu, não acho, eu não acho que é um mito, eu acho que foi um mito é, era uma coisa que acontecia, mas já, já parou há muito tempo cara, já. já parou, sim, tem sim, três exatamente. gerações de
2: iPhone, cara. No mínimo, é, no mínimo. Toda vez que eu vejo alguém usando iPhone 6, com aquela bolinha no canto, me dá desespero, cara. <risos> Sério, é desesperador aquilo. É, desesperador. Eu acho que o último eu... iPhone
1: que eu tive problema. Eu tive problema. Foi o 4 ou o 4S? É,
2: 4, 4. O 4S já não tinha mais, que ele já tinha trocado. É, é. é, é fácil. Depois vamos perguntar para quem puder aí, falar de assistência, qual que é a taxa de troca de botão? É, é muito baixo. Por favor, não ativem aquela bolota.
0: <risos>
2: eu fico com raiva me dá, daquilo. Me dá velho. nervoso
0: também, me dá, me dá nervoso é, aquela bolota. É, cara, é desesperador. E
2: assim, eu vejo os caras com aquela bolota falo, cara, não é possível. É, é ridículo É igual o nego que não atualiza o sistema operacional.
1: É igual, é igual a pessoa que compra carro e não tira o plástico dos bancos. Não, por causa que não tira plástico dos bancos, sabe que eu fico com mais raiva? Sabe aquele adesivo que
2: vem no canto superior assim do vidro? Não sei o que. O cara não tira aquele adesivo, aquela porra entra no vidro, fica pregado, não serve nada mais na vida.
1: Mas Ai. assim, respondendo ao Guilherme, o 3D Touch, a única coisa que me vem à cabeça aqui que poderia diminuir o uso do, do botão Home é a multitarefa, né? Você pressionar no canto da tela para ativar a interface de multitarefa em vez de dar dois cliques no botão Home. Porque fora isso, não tem nada, né? É, mas é, mas é isso. É isso? Então pronto. Mas enfim,
0: é, que não... você você usava o botão para desbloquear o telefone e para multitarefa, né? Agora você está cortando aí, quer dizer, você pode cortar 50%
1: do uso dele, não, basicamente. você usa para Siri também, né? Para várias outras para voltar para a tela inicial de um aplicativo. Mas agora você pode falar ei Siri e aí ele É, isso também também. Ativo. Verdade. Vamos lá, finalizando aqui: André Neves Gonçalves. Tive meu iPhone 5S roubado e estou hoje quebrando um galho com o iPhone 4 emprestado. Como estou indo para os Estados Unidos, agora em outubro gostaria muito de comprar um iPhone 6S. Tentei reservar para pegar numa loja, blá blá blá. Enfim, ele quer saber se é, ele tem que fazer alguma coisa para garantir a compra. Mas, André, como a gente comentou agora há pouco, agora mesmo no lançamento estava relativamente tranquilo. Se você vai em outubro, só terá os estoques, vão até tá melhores ainda, já passou a oh, correria oh. dos primeiros dias. Então, acho que você vai poder ir na loja que estiver mais próxima a você e comprar na boa. Se quiser garantir, né, pode fazer reserva online. Né? Pô, é, é até melhor, porque aí você já fica Pega um modelo com horário, certinho,
0: estipulado, né? é, já fica tudo... Pelo menos garante a capacidade e a cor que você quer. É. Mas em outubro vai estar bem tranquilo, é. eu imagino.
1: É só entrar lá na Apple Online Store dos Estados Unidos, André, você pode selecionar fazer reserva ou então se, se você tiver um endereço fixo, até já compra mesmo e manda entregar, mas aí se atenta a data porque não tem como agendar o dia que vai ser entregue. Então aí você teria que comprar dentro aí do prazo que você vai estar lá. Só toma cuidado com isso. Olha lá pessoal, só fazendo um, um parênteses sobre aquele... Hum. Aquele negócio que estava comentando do botão...
2: Acabei de receber aqui uma informação... Só não posso falar de quem que é... Mas que a partir do 4S... A, a vedação do botão Home... Lá ela foi diferenciada. Ela vem com uma borrachinha que veda isso e acabou a umidade e acabou o problema do botão dele prender ou daquele cliquezinho. Eu isso me lembro que é até o um
1: clique mudou, né, Breno? Isso, Nessa até o um clique
2: mudou por causa de, de, dessa bendita borracha. Então, você que tem um iPhone 5, <risos> 5S, 6 ou 6S, se eu ver uma bolota, esse telefone vai voar. <risos> Combinado? Obrigado.
1: galera, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado deste podcast número 150, valeu Breno, valeu Edu até semana que vem. Valeu galerinha, até a próxima e esse vai ser
2: bom hein? 151, hein? olha lá o próximo vai ser legal 151.
0: <risos> <risos> valeu galera, vou só fazer uma correção aqui é, não é em biblioteca iTunes que, é, que estão os backups não, é em biblioteca Application Support Mobile Sync Backup quer dizer, um caminho um pouco mais diferente aí mas está tudo lá também, pode jogar essa pasta para o HD externo lá que tá tudo certo. Valeu, bola. até semana que vem. Vamos Aproveitem
1: que vamos. aí por favor que a gente está no nosso podcast 150, vão lá na iTunes Store, comentem o que vocês acham do nosso podcast, isso é muito importante, dê uma nota, não por precisa favor, ser 5 se vocês não acharem. Não, que tem que ser 5 sim, claro. Se não for dar cinco
0: não precisa <risos> <Sejam> ir não. Sejam sinceros. <risos> tem que ser 5. <risos>
1: aproveitem aí, fa façam seus comentários e suas notas, também agradecendo como sempre a todo mundo que nos apoia no Patreon todos os nossos patrões e também parabenizando a edição aí do Eduardo Garcia já há uma longa data aqui com a gente editando o nosso podcast, valeu galera um abraço e até semana que vem, tchau tchau
2: Cara, eu acho que esse horário é melhor porque a galera não tá vendo mais televisão nada. Depois comentem aí o que vocês acham, cara, se esse horário não, é bom que?
1: ou não. Não, não porra. é legal para mim não, Breno. Porra. porra do problema. Ai, tá para você doido.
2: não é legal. Falou, Essa... menino que dorme cedinho para ah. malhar. Essa porra Ai, meu desse
0: cara que não, não dorme, acha que todo mundo é igual a ele, que não precisa dormir, tá é. doido. E aí, Paulo Sim.
2: Transada, comenta aí. vocês querem esse horário ou não,
0: vocês que mandam, vai. Que é, o, o Breno vai gravar sozinho com vocês, valeu, galera. <risos>